0: amém meus irmãos, então vamos dar início agora ao estudo vou pedir para que os irmãos abram suas bíblias na epístola aos Gálatas capítulo 3 nós vamos ler os versos 19 ao 29 Gálatas 3, versos 19 ao 29 no último estudo, nosso pastor Reverendo Marcos ele expôs Gálatas 3, versos 1 ao 18 então, nós daremos agora continuidade. Vamos encerrar o capítulo 3 para iniciarmos o quarto capítulo na semana que vem. Então, Gálatas 3, 19 ao 29. Amém? Todos acharam? Eu farei essa leitura. Então, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Qual, pois, a razão de ser da lei foi adicionada por causa das transgressões? até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que do futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Então... Como eu disse, nós vamos dar continuidade à Epístola dos Gálatas. Como eu não sei quem estava aqui na semana passada porque não estava presente, eu vou recapitular rapidamente qual que é o contexto da Epístola aos Gálatas. Né? Apesar de não estar aqui presente, eu ouvi o estudo que o pastor deu, mas só para a gente se inteirar do que está sendo tratado. A Epístola dos Gálatas ela tem pelo menos três propostos principais pelo qual o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas da Galáxia. O primeiro foi combater falsos mestres judaizantes que estavam contaminando a igreja com um falso evangelho, querendo adicionar, além daquilo que os apóstolos estavam pregando, a guarda da lei como meio de salvação. E eu vou falar um pouco mais disso adiante, mas nós podemos ver isso no capítulo 1, é, 1 versos 6 ao 9. Ou seja, Paulo, os apóstolos e o próprio Cristo pregaram que a salvação era por meio da fé na obra que Cristo realizou na cruz. Só que alguns dos irmãos que estavam se convertendo ao cristianismo, eles viam da religião judaica. Então eles viam com todos os preceitos da lei que era ensinada no judaísmo. E alguns irmãos, algumas pessoas começaram a querer impor essas leis que já haviam sido anuladas em Cristo para que os irmãos cumprissem essa lei como meio de salvação como, por exemplo, a circuncisão, a dieta é, alimentar que tínhamos na antiga aliança, a guarda de certas festas. Então, o apóstolo Paulo ele vem para combater isso, uma vez que isso não era mais necessário por causa de Cristo Jesus. segundo ponto era relatar alguns fatos sobre o seu apostolado e que aquilo que ele estava ensinando não era um ensino novo. Então, ou seja, algo que precisa ficar muito claro naquilo que a gente vê no Novo Testamento é que não existe nenhum ensino do Novo Testamento, que ele já não está contido no Antigo Testamento. Inclusive, essa é uma das formas da gente validar alguma doutrina. Ou seja, justificação pela fé não é uma invenção do Novo Testamento. Nós encontramos justificação pela fé no Antigo Testamento. Mas existe uma aplicação, uma administração diferente do Antigo para o Novo Testamento, através da aliança que Deus fez com o seu povo que é um dos assuntos que Paulo aborda aqui também. Então, ou seja, ele vem confirmar de que esse ensino dele era o mesmo ensino dos apóstolos e ele relata também que ele tem autoridade de apóstolo que foi dada pelo próprio Cristo. Então, ele não vem trazendo um ensino novo que vem da parte dele, mas por parte do próprio Deus. E um terceiro propósito é reiterar que o evangelho verdadeiro ele é recebido através da justificação pela fé e não pelas obras da lei. E esse terceiro ponto em específico é o que a gente vai abordar através desses versos que nós lemos agora. Ou seja, quando nós olhamos essa distinção, né, essa diferença entre a lei e o evangelho, a gente sempre nos remonta ao tempo dos nossos antepassados, lá na antiga aliança. Então, Ou seja, é muito comum a gente ver algumas pessoas falando assim, olha, eu não vivo mais no tempo da lei, eu vivo no tempo da graça. Quem já ouviu isso? Bastante, né? Mas só que quando a gente não entende para que serve a lei, o propósito da lei, a aplicação da lei e essa validade da lei ainda nos nossos dias, a gente tende a fazer bastante confusão com o que de fato é graça. Então, ou seja, nós não somos salvos pelas obras da lei. Essa afirmação talvez todos nós entendemos de forma mais fácil. né? Só que quando a gente fala sobre qual é o propósito da lei, que é o início aqui do que nós vamos estudar no verso 19, né? Paulo ele tem essa intenção de falar qual é a razão de ser da lei. Porque, de um lado, nós temos as pessoas que vivem numa religião ainda de legalismo. O pastor, inclusive, falou isso no último estudo. Ou seja, aquelas pessoas que elas querem viver uma religião baseada nas suas próprias obras. Isso que é o legalismo. Então, ou seja, quando você vai evangelizar alguém, é muito comum você ver as pessoas falando assim, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Isso é uma compreensão de é, uma salvação que vem através das obras. Ou seja, se eu faço boas obras, eu mereço a salvação. Certo? E por um outro lado, existem as pessoas que vivem um evangelho que alguns autores já disseram que é uma graça barata. O que é uma graça barata? Se eu não preciso fazer nada para ser salvo, e Jesus me salvou, e pela fé eu recebo essa salvação, logo posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Posso pecar à vontade, porque eu já estou salvo, eu já, eu já fui escolhido por Deus, a salvação já me alcançou, então eu não preciso mais viver uma vida de acordo com essa palavra, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Então, são dois extremos extremamente perigosos. E qual que é, entre esses dois extremos, a resposta de Cristo, dos apóstolos? É o que nós vamos abordar aqui agora. Então, é, agora dado esse contexto, nós vamos começar dos versos 19 e 20. Então, nós vamos relendo esses versículos para ficar... Claro aqui na nossa memória, o que Paulo ele diz aqui, a partir do verso 19, que diz assim. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Aí eu vou parar aqui. Então, quando é, nós entendemos que a lei, ela, desde o tempo em que foi dada aos homens, ela tinha um único propósito. Que propósito que é esse? Quem arrisca dizer... O
1: propósito da lei é demonstrar que o ser humano não é capaz de cumpri-la e que, na verdade, precisa do salvador que cumpre a lei definitivamente.
0: Ex Exatamente. então Ou seja, a lei, quando Paulo está falando, pelo menos nesse contexto aqui de Gálata, ele está falando da lei no seu aspecto de trazer o conhecimento do pecado. Na teologia reformada, né, é consenso, em grande parte dos teólogos, que a lei ela tem pelo menos três aplicações. Uma aplicação pedagógica, uma aplicação civil e uma aplicação moral. Mas a gente pode resumir no que ele está falando aqui da lei, exatamente isso que o irmão Mateus e o presidente Arnaldo falaram. A lei ela serve para nos dar consciência do pecado. Só que essa consciência não significa que antes do conhecimento da lei eu não era pecador. A Bíblia diz em Romanos 1, a epístola que o próprio Paulo escreveu, que nós, nós é, subvertemos a verdade de Deus em injustiça. E porque nós suprimimos essa verdade que Deus revelou na sua criação, nós somos indesculpáveis. Ou seja, pelo fato de existir um Deus que criou todas as coisas para a sua glória e que parte dessa criação somos nós. E uma vez que nós viemos de uma descendência de pecado, a gente não glorifica como Deus, nós somos condenáveis por causa dessa santidade e justiça de Deus. Só que para que se tornasse mais clara e evidente essa nossa pecaminosidade, Deus nos deu a lei. Então, um verso antes, no verso 18, Paulo ele diz assim, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, aqui ele está querendo dizer o quê? De uma lei que traz a consciência do pecado e de uma promessa que é por onde vem a salvação pela fé naquilo que é prometido, que no caso seria o quê? A vinda, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, a lei ela serve para nos trazer o conhecimento do pecado. E, diante disso, nós podemos entender que essa lei ela só era válida na antiga aliança para aquelas pessoas do passado? Sim ou não? Não. O pecado ele continua sendo pecado. O mesmo pecado da antiga aliança ainda é pecado nessa aliança. Mas, o que nós vamos abordar aqui mais na frente, é que a lei, nessa utilidade de trazer o conhecimento do pecado, ela vigora até os dias de hoje. Mas para o povo da antiga aliança, que ainda não tinha o conhecimento da revelação de Cristo, ela tinha uma finalidade, não só de trazer o conhecimento da lei, mas de conduzir essas pessoas até Cristo. Então esse é o ponto. Por exemplo, como que eu sei que eu sou um verdadeiro cristão? Que eu realmente me converti a Cristo? Não é só se alguém chegou para mim e falou, olha, Jesus te ama. Eu preciso ter o conhecimento do pecado para que eu entenda a necessidade de salvação. E aí que entra a utilidade da lei. Só que esses irmãos que tiveram conhecimento de Cristo pela pregação dos apóstolos, eles queriam voltar a viver uma religião baseada nas obras da lei. E as obras da lei, elas por si só, não têm poder de salvação. E aí Paulo ele vai tratar disso mais à frente, aqui no verso, parte B do versículo 19 do 20, quando ele diz assim... É, até que viesse descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Então, ou seja, ele está falando aqui acerca de Abraão, de uma promessa que foi dada a Abraão, de uma descendência e de bênçãos que viria por meio de um descendente. Então, existe uma diferença, descendência e descendente. A própria Bíblia nos mostra que esse descendente a qual foi feita a promessa é Jesus Cristo então por isso que você vai ver por exemplo nos evangelhos é, várias vezes os, os judeus eles falam assim, não, isso que você está pregando Jesus não tem validade para nós porque nós já somos filhos de Abraão ou seja existia uma parte do povo judeu que eles garantiam que eles eram aceitos por Deus, que eles já faziam parte das promessas de Deus por causa dessa promessa que foi feita a Abraão exatamente, diz um pouco antes no verso 16 eu vou até reler. ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo ou seja quando Deus ele dá a promessa para Abraão nós entendemos que Deus desde a sua antiga aliança ele sempre foi fazendo alianças com o seu povo e alguns homens foram escolhidos como representantes desse povo isso é extremamente necessário para a gente entender todas as outras doutrinas que a Bíblia nos ensina. Então, hoje há muita confusão quando as pessoas querem entender algumas doutrinas, sem ter esse pano de fundo que é o quê? A aliança de Deus com o homem. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma compreensão geral da Bíblia nos leva a entender que Deus ele sempre, ele sempre tratou com o seu povo por meio de alianças. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi. E todas essas alianças que são uma só, eram administradas de forma com que tudo o que acontecesse revelasse a Cristo. Aquele que perfeitamente cumpriu a aliança que foi feita de Deus para conosco. E aí na continuação do verso 20 ele diz sobre o mediador que não é de um, mas Deus que é um. E aqui eu quero fazer uma diferença entre o que é o aspecto da lei e o aspecto da promessa, que é o assunto que Paulo está tratando aqui. Abram comigo em Gênesis capítulo 15, verso 7. Gênesis 15, verso 7. Nesse texto nós vamos ler um dos eventos mais importantes que ocorreram, no Antigo Testamento, que é quando Deus ele estabelece uma aliança com Abrão. E aí nós vamos entender essa diferença entre aliança e a lei. Então, ou seja, lei e promessa. Porque a lei ela é o seguinte, Deus ele dá a lei para o seu povo e essa lei reflete o caráter dele, ou seja, a lei, Paulo mesmo diz lá em Romanos 7, que a lei ela é boa, a lei ela é santa, ela é perfeita. Mas essa lei ela não tem como utilidade nos salvar. E isso ele vai tratar um pouco mais à frente. Mas isso precisa ficar claro para gente, para que a gente não entre nessa confusão de que ah, a lei e a graça é algo que trabalha um contra o outro. Não é isso. Mas aqui nós vemos que a lei ela é dada onde há o legislador, que é Deus. Aqui ele diz que essa lei foi promulgada por anjos, que aqui ele significa que quando Deus ele, ele dá essa lei aos homens, ele tem anjos como testemunha. Estevão fala isso em Atos 7:53, Hebreus 2 capítulo 2:2, é, né? Verso 2 também. Só que a aliança ela não é igual à lei, que exige não só o legislador, como a parte que vai cumprir essa lei. Ou seja, Deus deu uma lei que reflete o seu caráter santo para a gente cumprir essa lei. Porque aquele que quer viver pela lei precisa andar em todos os critérios dessa lei. E a pergunta é: Algum de nós consegue cumprir perfeita, perfeitamente a lei de Deus? Conseguimos cumprir as exigências desse Deus Santo que exige perfeição santidade de nós? Não conseguimos. Então, ou seja, enquanto a lei por si só ela não tem como nos capacitar para cumprir todas as exigências dela, a promessa é algo totalmente diferente. E é por isso que nós temos que entender como é importante a aliança que Deus faz com o seu povo que se estende até nós nos dias de hoje. Gênesis 15 mostra esse exemplo, e eu vou falar brevemente sobre isso. Gênesis 15, verso 7 em diante. Diz assim, Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E perguntou-lhe a Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente a que tente sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas." E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu-se que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência esta terra desde o rio Egito até o grande rio Frates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Então, eu falei bastante coisa agora, mas eu vou tentar ilustrar o que foi essa cena. Lá em Gênesis 12, Deus já havia dito para Abrão, sai da tua terra, com a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e junto com essa, com essa ordem de Deus, ele deu uma promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, ou seja, Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão cumpriu essa promessa. E ele fez aquilo que Deus havia dito. E aqui nesse verso 15 nós vemos esse estabelecimento, digamos que formal, da aliança que Deus fez com Abraão. Isso é importante a gente entender porque essa mesma aliança é feita conosco por meio de Cristo. Então, vou traduzir o que aconteceu aqui agora. Era um costume, naquela época, que quando duas partes queriam fazer um acordo, eles faziam um ritual para que esse acordo fosse selado. Então, qual que era o ritual? Eles pegavam alguns animais, conforme foi descrito aqui no texto, cortavam esses animais em dois, colocavam uma parte do animal em cada lado e essas duas pessoas que faziam o um acordo, elas deviam passar entre esses dois animais. Enquanto elas passavam, elas iam dizendo quais eram os termos desse acordo. Se uma parte dessas duas que estão realizando este acordo não cumprissem aquilo que havia sido prometido, essas duas partes representavam que haveria de acontecer com a pessoa que quebrou a aliança. Seria despedaçado. Então, vamos trazer para os dias de hoje. Imagina que eu quero comprar um carro do presbítero Arnaldo. Inclusive, até um tempo atrás eu queria mesmo, mas não tinha dinheiro. né? Mas vamos dizer assim. Então, o que, que fazia? Eu e o presbítero Arnaldo... A gente pegava, fazia esse ritual, cortava os animais no meio, deixava aqui um de cada lado. Aí o primeiro era eu, que quero comprar. Passava no meio e dizia assim, eu, Johnny Scott, quero comprar um carro do presidente Arnaldo, eu vou pagar 15 mil nesse carro, vou pagar em 10 parcelas, e se eu não pagar, ele pode pegar minha casa e todos os meus bens, e eu vou cumprir de pagar todo dia 10. Certo? Aí eu passava. Logo após, vinha o presidente Arnaldo eu vou vender o meu carro para o Johnny eu faço essa promessa que eu vou só cobrar 15 mil, em dez, ou seja nós repetimos os termos desse contrato, só que aqui é importante você perceber que Deus ele faz essa aliança com Abraão ele segue fazendo esse rito para mostrar que de fato ele iria cumprir a sua parte né? porque Abraão pergunta, olha como que eu vou ter certeza de que o senhor vai me dar essa terra essa descendência, tudo isso que o senhor me prometeu então vamos fazer aqui um ritual só que algo que Deus faz com Abraão é fundamental para a gente entender como funciona a graça na nossa vida. Nessa situação de efeito aliança, Abraão estava em profundo sono. Vocês se vocês perceberam essa parte. Vocês perceberam o que, que Deus fez? Fez ó, oh, eu vou fazer algo contigo para você ver que eu vou cumprir a minha promessa. E colocou Abraão em profundo sono. E aí, nessa, nessa, nesse sono profundo, tem todo o ritual feito e somente... Uma pessoa passa pelo meio desses animais e faz um juramento. Quem é essa pessoa? Deus. Representado como um fogo, fumegante. Então, ou seja, né, Abraão não viu o formato do próprio Deus, porque Deus é Espírito, mas ele se faz uma representação em forma de fogo e esse fogo passa no meio dessas partes. E aí ele vai falando qual é o juramento, qual é a promessa que ele faria a Abraão. O que, que Abraão fez como parte dessa promessa? Só recebeu e creu. Com isso nós entendemos, e aqui nós voltamos a Galatas 3, que um só é o mediador da promessa. Diferente de Moisés, que Deus deu a lei a Moisés e Moisés deu ao povo, com Abraão, Deus ele tratou diretamente. E através de Abraão que veio o descendente que cumpriu tudo aquilo que Deus havia prometido para Abraão. Quem é o descendente? Jesus Cristo. Então, diante disso, o apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, a lei ela tem utilidade, ela tem a sua validade, só que ela não tem esse poder de salvar, não tem esse poder de redimir. E esse era o problema dos gálatas, eles queriam voltar a esses rudimentos da lei. Então, eles não entenderam que aquilo que Cristo fez foi feito para a nossa salvação e o nosso único papel, digamos assim, é crer, porque em nós não há justiça. Em nós não há boas obras para que a gente possa é, cumprir aquilo que a lei exige. Mas Cristo, o Cordeiro sem defeito, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então, por meio de Cristo, é que nós temos acesso a todos os benefícios dessa aliança. Então, diante disso, nós entendemos como que é grave quando alguém que, diante dessa salvação oferecida em Cristo, ela quer voltar a viver um evangelho de desempenho, de obras. E a gente pensa que isso só é algo que acontece em seitas judaicas ou é, lá antigamente, mas isso acontece muito hoje, inclusive no nosso meio. Toda vez que você olha para a sua vida e você pensa, Deus não está se agradando de mim. Né? Quem já teve essa ideia, oh, eu acho que se Deus estiver me olhando lá de cima, ele está olhando bravo. Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa orar mais. Tudo isso é importante, é necessário, só que não é isso que nos salva. E a maravilha do Evangelho é o quê? Que nós não somos justificados por essas obras que nós queremos apresentar diante de Deus. Porque na aliança que ele fez, só ele mesmo podia cumprir. E ele cumpriu na pessoa de Cristo. Então passamos para os demais versos. Agora do verso 21 ao verso 26. Vou pedir para algum irmão ler novamente esses versos. Se o Juninho puder passar o microfone, quem pode ler? Versos 21 a 26. Larissa, pode ler, meu irmão. 21 a 26. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a, primeira, a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu, de Aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao Aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Então aqui a gente precisa ter em mente que Paulo está tratando é, com um povo que não tinha um conhecimento da lei como o povo judeu. Os gálatas eles eram gentios, só que essas heresias que estavam entrando na igreja estavam entrando por meio dos judeus, que queriam impor ainda esses ritos da religião judaica para adicionar alguma coisa à salvação. Isso é algo que estava tão impregnado nesse período inicial da igreja que até o próprio apóstolo Pedro teve um momento onde ele quase fraquejou nisso. E até o próprio apóstolo Paulo diz que repreendeu Pedro por isso. Porque Pedro, apesar de ser judeu, em certos momentos ele, ele se comportava como um gentil, só que ele quase cai nessa, né, nessa falácia de querer impor hits da lei judaica para que as pessoas fossem salvas. E Paulo fala, olha, eu repreendi a, a Pedro por isso. Porque ele se comportava de uma maneira com uns e de outra maneira com outros. Ou seja, o ensino dos apóstolos era um só. Esse ensino ele é infalível, então eu quero que isso fique claro. Pedro não chegou a ensinar nenhuma heresia, né? A doutrina apostólica ela é uma que está de acordo com quem Cristo ensinou. Só que Paulo, ele repreende ele nesse sentido de que o quê? A aplicação da lei, ela não tem mais a validade que tinha anteriormente. E aí no verso 21 que a irmã Larissa leu, ele diz, olha, a lei, ela é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. E aqui entra outro ponto. As pessoas que não entendem corretamente o que é a lei para que serve a lei e o que é a graça e qual é essa aplicação da graça de Deus nas nossas vidas, elas querem colocar a lei e a graça um contra o outro, quando na verdade, um complementa o outro. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar assim, olha, a lei ela não é contrária às promessas, como alguns estão ensinando. E ele diz que aqueles que esperavam da lei que ela fosse salvar o pecador, eles não entendiam qual era a função da lei. A lei, ela tinha uma função que era de levar as pessoas a Cristo. Como nós dissemos, expor a necessidade de salvação, a gravidade do nosso pecado. E aí Paulo vai usar um exemplo que era muito comum naquele tempo, que é o exemplo do aio. Quem aqui já ouviu falar sobre o que é um aio? Só o presbítero Arnaldo e o Juninho. Mais alguém? O pastor Bruno está ali também, sabe? Então, o que é o aio? Antigamente... É, havia escravos, né? Que eles é, administravam o lar dos seus senhores e alguns escravos que eram de mais confiança eles tinham uma função especial que era cuidar dos filhos dos seus donos. Então o que que esse escravo ele fazia? Essa criança durante um período determinado ela era ensinada, né? Para aqueles que tinham condição ela era ensinada tanto em questão de religião quanto em questão dos conhecimentos da época e esse aio, esse escravo, esse tutor, ele tinha essa tarefa de cuidar para que a criança ela andasse na conduta daquilo que ela foi ensinado. Alguns deles, inclusive, eram bem severos. Então, digamos assim, que era mais ou menos como um mordomo nos nossos dias de hoje. Então, imagina que você é uma pessoa muito rica, você deixa o seu filho numa escola e, quando o seu filho volta, você não está presente. Então, esse seu mordomo tem uma função. Manter o seu filho na linha. O dono deu autoridade para assim, senhor. se ele bagunçar, pode repreender. Então Paulo ele usa esse exemplo para falar assim, olha, o tempo dos nossos antepassados do Antigo Testamento, eles não tinham essa revelação de Cristo da forma que nós temos. Fazendo até um parênteses sobre isso, é uma pergunta que eu gosto de fazer para ver se você entende essa relação. Como que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Se Cristo ele veio num tempo futuro? Já parou para pensar? Existem duas formas de salvação. A Bíblia diz assim, que a salvação é pela fé na obra de Jesus Cristo que foi feita na cruz. Só que Abraão, Moisés, Davi, eles não contemplaram Cristo na cruz. Eles não viram Cristo sendo crucificado. Então, como que eles eram salvos? Espera aí que o presbítero Arnaldo já vai dar o spoiler aí. Pode falar, meu irmão.
2: Não, imagina, mas a, a única diferença é o ponto que nós estamos na linha do tempo. Eles estavam antes da crucificação de Jesus, mas salvo salvo pela mesma graça na crucificação de Jesus, salvo pelo Salvador que viria. Nós estamos num ponto bem mais adiantado. Então nós olhamos para trás e fala, nós somos salvos naquele Cristo que já veio, e eles no Cristo que viria. Mas ainda falando a respeito da, da lei, eu gosto muito, Dione, não sei se você já ouviu da explicação do Augusto Nicodemos. Ele faz uma explicação muito fácil de entender e eu acho, acho, acho que é viável aqui para o momento. Ele fala assim é, que a lei né, como ela serve de aio para nos conduzir a Cristo, ele coloca assim a lei, ela mostra a nossa necessidade de Cristo e Cristo é o remédio para curar a nossa dificuldade. Ele fala assim, imagine uma pessoa que vai no médico e ela tem um câncer, mas não sabe. Aí chega lá, tira um raio-x. Aí aquele raio-x, então, o médico olha e fala, ó, aqui está o seu mal. Mostra lá a mancha da infecção, você fala você assim, tem um câncer. Né? Então, aquele raio-x, aquela pessoa, então, o paciente que está com câncer, pega aquele raio-x, leva para casa dele, Corta ele, picota ele com uma tesoura, coloca dentro de um liquidificador, coloca lá uma água, faz um chá, ferventa aquilo lá e fala assim, eu vou tomar. Ele vai ser curado? Não, porque o papel da lei é exatamente mostrar o pecado e nela não é o remédio. Mas o que, que acontece então? O paciente então ele pega aquele raio-x, vai até o médico e fala, esse é o meu mal. Então, o médico vai agora ministrar quem? O remédio. Esse é o papel da lei. O papel da lei, ela mostra o nosso pecado, o nosso mal, e nos conduz até aquele que pode nos curar. Então, esse é exatamente o papel da lei. Ela nos leva até Cristo. E Cristo é o remédio para nos dar a cura da qual precisamos.
0: Amém. Okay? Exatamente. E, como bem disse o presbítero agora, durante algum tempo... Esses irmãos que vieram antes de nós, eles estavam debaixo dessa lei, como esse tutor que levava eles até Cristo. E ainda que eles não contemplaram a obra de Cristo na cruz, eles tinham uma promessa. Nós, Com certeza todos nós aqui já lemos, por exemplo, quando em algumas passagens do Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a forma como os cristãos eram salvos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, é a mesma forma, através de Jesus. Mas a diferença é que eles que estavam no passado olhavam para frente e nós olhamos para trás. Só que aqui tem uma implicação muito importante para nós. Aqui quando Paulo Paulo fala desse tutor, desse aio, o aio ele só conduzia essa pessoa durante certo período, na sua infância, até que ele tivesse maturidade para receber um ensino mais excelente e aí ele era passado para outro professor. Fazendo esse paralelo com os nossos antepassados, nós temos hoje evidências muito maiores e plenas e claras sobre Jesus Cristo. Porque eles contemplavam essas coisas, a Bíblia diz que como por sombras. Então, ou seja, tudo aquilo que hoje nós temos essa clareza através das escrituras, para eles eram sombras. Só que naquela época, ainda que fosse uma sombra daquele que haveria de vir, a fé nessa promessa já era suficiente para a salvação. Só que eles foram conduzidos, e aí Paulo compara esse período da Antiga Aliança, com a meninice da igreja. A igreja estava sendo ensinada através de antigos rudimentos, então por isso que era necessário que tivesse ritual com sacrifício, com tabernáculo, com todas essas coisas. Quem aqui é pai ou mãe já sabe como que você vai ensinar às vezes uma criança. Quando você usa algum objeto, faz algum desenho, é algo mais lúdico, não é? Para a criança entender. Mas só que chega um momento que ela não necessita mais desse material lúdico. Ela já está pronta para um ensino mais sólido. E é isso que é a igreja do Novo Testamento. Ela é aquela igreja que ela recebe através de Cristo, da sua vinda, da sua encarnação, da sua vida aqui na terra, morte e ressurreição, o pleno ensino daquilo que foi revelado por Deus. Então olha a nossa responsabilidade, pensar que os irmãos do passado, eles morreram crendo em algo que eles nunca viram, que eles não tiveram esse testemunho vivo, mas nós tivemos. Nós não vimos literalmente Jesus Cristo morrer na cruz, mas nós sabemos que esse é um evento que já aconteceu e que nos garante que nós somos salvos quando nós cremos nessa obra. E quantas vezes nós jogamos isso fora quando a gente quer confiar na nossa própria justiça, nas nossas próprias obras. Então, diante disso, o apóstolo Paulo ele fala, nós não somos mais justificados pela obra da lei, só que ela ainda tem a sua validade. Assim como o presidente Arnaldo falou, se o médico só der o diagnóstico e não der o remédio, não serve. Mas se só tiver o remédio e não tiver o diagnóstico, também não serve. Mas nós temos o diagnóstico que nos é dado pela lei. Qual é esse diagnóstico? Somos pecadores, separados de Deus, rompidos dessa relação que nós tínhamos com Ele. E nós temos também o remédio, que é crer naquilo que Jesus Cristo fez na cruz em nosso favor. E aí, continuando, para a gente finalizar dos versos 27 ao 29, ele fala sobre os nos revestirmos de Cristo. Versos 27 ao 29, diz assim a palavra do Senhor, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então olha isso, aqui ele vem fazendo essa construção de que a lei, ela não tem como função nos salvar redimir o pecador mas ela tem uma função essencial que é nos levar até Cristo e uma vez que nós fomos até Cristo e cremos na sua obra e somos salvos essa lei ainda continua operando em nós como um guia para a gente viver uma vida santa e uma vida reta aqui eu faço um parênteses que Martinho Lutero ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz assim a lei me leva a Cristo para a minha salvação e Cristo me manda de volta para a lei para a minha santificação. Então, ou seja, quando você ouvir alguém falando que ah, já que eu não sou salvo pela lei, ela não tem importância nenhuma para mim nos dias de hoje. Errado. Heresia. Imagina o seguinte. O que a lei diz? Vamos nos ater aos dez mandamentos. Porque aqui quando Paulo fala da lei, ele fala num sentido mais amplo. Mas vamos nos ater aos dez mandamentos. Vamos pegar os dez mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Segundo o mandamento, não fazer nenhuma imagem de escultura, adorar essa imagem, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia que foi reservado para os nossos descansos, honrar pai e mãe, não adulterar, não roubar, não mentir, não cobiçar, não dirá falso testemunho. Aí todos nós aqui temos pleno conhecimento que pelo menos uma vez na vida a gente quebrou um desses pontos dessa lei. E a Bíblia diz que quando você quebra um desses pontos, você se torna culpado por todos. Então, ou seja, não há escapatória. E daí vem o termo que tudo está encerrado debaixo do pecado. Encerrado tem o termo de cercado. Seja, o que a lei fez? Ela cercou todos nós de maneira que a gente não tem como escapar da condenação de Deus. Porque somos culpados pelas transgressões que cometemos. Mas uma vez que nós estamos encerrados, cercados pelo pecado, vem a promessa. E quando cremos na promessa, justificados pela fé, nós somos salvos. Certo? E aí ele diz que essa salvação, ela deve nos é, tomar de tal forma que a gente se revista de Cristo. O que é se revestir de Cristo? Entenda como fosse a, a figura de, de uma roupa, literalmente. Então, ou seja, você está aqui, Frio. Descoberto, A sua nudez está exposta diante de Deus. E na sua nudez você é achado culpado. E a punição para o culpado de transgredir a lei de Deus é o inferno. Só que a promessa de salvação vem através de Cristo. Você crê nessa promessa. E uma vez que você crê, você se apodera dela por meio da fé. E você começa a viver de acordo com essa promessa... A justiça de Cristo se reveste na tua vida. Ou seja, aquela tua nudez, aquela tua mancha que era exposta diante do pecado por conta da santidade de Deus agora não é mais vista e o que é visto no lugar do teu pecado é a justiça de Cristo. Lembra daquela alusão que a Bíblia fala de que quando nós somos salvos nós ganhamos vestes novas, vestes brancas. E aqui tem uma citação que eu separei de João Calvino que eu confesso para os irmãos que eu estava estudando essa semana sobre esse, sobre esse tema aqui da aula de hoje, quando eu li essa citação eu tive que parar na hora para ajoelhar, chorar e agradecer a Deus. Olha isso, porque quanto mais intensa e mais sublime é a ideia de sermos filhos de Deus, tanto mais distante ela fica de nossa compreensão e mais difícil se torna o crermos nela. Por isso, o apóstolo explica resumidamente o que significa sermos unidos ou sermos tornados um com o Filho de Deus, para remover toda a dúvida de que o que pertence a Cristo é comunicado a nós. Ele emprega a metáfora de uma vestimenta, quando diz que os gálatas se revestiram de Cristo. Paulo queria dizer que os crentes estavam tão unidos a Cristo, que na presença de Deus eles possuíam o nome e o caráter de Cristo e eram vistos nele antes que se vissem em si mesmos, irmãos. Em outras palavras, a justiça de Deus ela é tão perfeita... Sim, passou pastor Bruno quer falar algo, pode falar.
1: Irmãos, esse texto aqui ele é muito poderoso, porque ele fala que... revestiram, tipo, toda a nossa injustiça foi foi coberta com a justiça de Cristo. Toda a qualidade de Cristo, absolutamente toda a perfeição de Cristo... É Imputada a nós, existem tipo cristãos que são mais santos que os outros, mas não existe cristão mais justificado que o outro, é poderoso demais. Tipo, quando o pai olha para nós, ele não vê nenhum defeito assim, ele vê a justiça de Cristo. E esse ensino também deve nos fazer tentar olhar para nossos irmãos como o pai olha para eles, com a justiça de Cristo. A pessoa, o cristão mais imperfeito aos nossos olhos, não é visto assim aos olhos do pai. O Pai lhe vê como Cristo completamente perfeito, justificado. Esse é um texto muito poderoso, irmãos. Ele nos cobriu com toda a sua justiça. Ele nos imputou. Tipo, nós falamos que a salvação é pela graça para nós. Mas custou a vida do Filho de Deus. O Filho de Deus cumpriu toda a lei. E quando o Pai olha para nós, Ele vê como se nós também cumpríssemos toda a lei. Por
0: causa da justiça de Cristo. E isso é maravilhoso. Esse texto é poderoso, irmãos. É isso que eu ia dizer. Quando a gente se depara com essa afirmação de que agora, junto com, com várias outras afirmações, né, de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que agora essa justiça de Cristo foi aplicada a nós e o nosso pecado foi cravado no madeiro por Cristo, isso deve nos levar não só a uma vida de gratidão a Deus, mas uma vida de louvor, uma vida de serviço, uma vida de obediência. Não para ser salvo, mas para... Por que fomos salvos? E as aplicações são tantas, irmãos. E eu vou tentar me até a algumas delas para a gente não tomar muito nosso horário. Só que essa primeira aplicação é isso. Como que você vê hoje a vida nova que Cristo te deu por meio da salvação, pela fé nele, irmãos. Dr. Martin Lloyd-Jones ele tem um livro chamado Depressão Espiritual. E uma citação desse livro, ele fala que hoje, a causa de muitas pessoas não quererem vir a Cristo, é porque elas olham para a vida de outros cristãos e elas dizem, eles dizem que foram salvos por um rei perfeito, eles dizem que tem uma alegria que não cabe no peito porque agora eles são perdoados, mas eles não vivem de acordo com o que eles creem. Quem olha para você enxerga a alegria da salvação, enxerga essas vestes alvas de alguém que não vive mais segundo o mundo mas que vive como alguém que quer agradar o seu salvador porque eu não obedeço agora a lei de Deus para ser salvo, já não tenho mais esse peso sobre mim porque seria impossível carregar esse peso só que hoje eu tenho o que? essa vida de gratidão se Deus me salvou, se ele me justificou eu sendo quem eu sou e ele sendo quem ele é a minha vida deve ser em louvor a ele serviço a ele então agora quando eu não minto, quando eu não cobiço, quando eu não roubo, quando eu não mato, eu não faço isso para agradar um Deus que não tem como mentir para Ele. Eu faço isso como gratidão. Senhor, eu entendo que a tua lei é o reflexo do teu caráter e é de acordo com o Senhor que eu quero viver e não mais de acordo com as minhas obras, porque as minhas obras só me condenam aqui o sentido do batismo que ele está dizendo não é simplesmente o ato externo porque quantas pessoas foram batizadas nas águas, mas não vivem uma vida santa, então não é esse ato externo que salva, mas é aquilo que é feito no nosso coração o batismo ele tinha uma certa validade para o povo judaico, que eles olhavam isso como uma garantia de salvação, e aqui o apóstolo Paulo, ele descarta isso ao dizer assim, não adianta vocês serem batizados e não serem revestidos não adianta você ter esse rito externo, circuncisão, guardar dias, guardar dietas, batismo, e vocês não terem a vida de Cristo na vida de vocês. E vocês receberam isso pela pregação do meu evangelho que Cristo me deu, e vocês querem voltar a viver uma vida pelas obras da lei. É como se você pegasse a obra de Cristo e é, desconsiderasse tudo o que ele fez. Uma outra aplicação que continua no texto, versos 28 e 29, o povo judeu eles tinham essa, essa ânsia de dizer, olha, nós somos o povo escolhido, vocês não, em referência aos gentios, só que agora Paulo fala, em Cristo não tem mais judeu, não tem grego, não tem homem, nem mulher, o evangelho, ele é, como disse uma vez, eu lembro até hoje, numa pregação do presbítero Arnaldo, ele é supracultural, é atemporal independente da sua idade, independente de onde você nasceu, da sua história, se você crer na obra de Cristo, ela te alcança, ela te reveste de uma nova vida. E aí como o pastor Bruno disse, aí você já não vai mais olhar com indiferença para aquele irmão que hoje é fraco na fé, porque você pode ser mais santo que ele, mas você não é mais salvo que ele. Nós somos um em Cristo, não há mais essa barreira que nos separa. E isso é a igreja, essa promessa que Deus deu ao povo lá no Egito, o povo hebreu que vivia na escravidão do faraó e que foi liberto pela promessa, hoje se estende à igreja. Nós somos livres dessa cadeia que não é só espiritual, mas física também. Hoje nós temos liberdade de adorar a Deus, temos liberdade de servir ao nosso Deus, mas que quantas vezes a gente se coloca de novo debaixo de um jugo de escravidão? Debaixo de uma vida de ingratidão? Falamos com a nossa boca que Cristo nos salvou, mas nas nossas obras parece que nós não fomos salvos. Não vivemos essa alegria de ser parte da família de Deus. E o apóstolo Paulo ele combate isso, dizendo, olha, enquanto vocês querem se gloriar em guardar a lei, isso só vai trazer sobre vocês condenação. Aquele que quer viver pela lei, pela lei será julgado. Hoje vocês têm algo que vocês podem se gloriar, que é Cristo. A liberdade em Cristo. Imagina esse tutor, imagina que você está com esse tutor que é muito severo com você. Ele te ensina que você deve viver um padrão que você sempre acaba falhando. Você fala, olha, um dia eu quero ser livre. Quem já teve, por exemplo, um professor que era rígido com você, só quer um ótimo professor? E provavelmente você não gosta dele. Eu lembro até hoje, eu tenho minha professora de português. Eu lembro que eu era, teve um período da minha, da, da minha infância que eu era muito bom aluno, tirava só nota máxima. Só que depois que eu comecei a me envolver com droga, com crime, eu decaí de uma maneira tremenda. Então, foi assim, coisa de um ano para outro. E eu me lembro até hoje que essa professora, ela chegou um dia para mim, me chamou de canto, falou assim, Johnny, eu conheço você há muito tempo, eu, eu te conheço desde antes de você ser assim. Você não é assim, Johnny. Você não é assim. Então, eu não sei os outros professores, mas eu vou pegar no teu pé. E ela pegava no meu pé, era rígida comigo. E eu não entendia isso na época, eu ficava com raiva dela. Hoje eu entendo e eu vejo como foi importante. Assim é a lei nas nossas vidas, ela é rígida. Ela nos mostra que nós não temos essa capacidade de cumprir com perfeição a vontade de Deus. Só que ela tem uma excelente promessa para nós. Eu te aponto para quem pode te ajudar. Eu não posso, eu posso te conduzir. Mas só quem pode te tirar dessa prisão é Cristo. Então, como esse tutor que nos aprisionou de forma que a gente não tinha como nos libertar, ele nos colocou em um único caminho, que é confiar na obra de Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, meu irmão, você confia na obra de Jesus Cristo? Se você confia, como que você tem vivido diante disso? Como que tem sido a tua busca por conhecer esse Deus que te salvou, que te revestiu, que te deu um novo coração? Não se trata só de mudar hábitos, mudar relacionamentos. Ele te deu uma nova vida. E essa vida nós devemos viver pela fé no Filho de Deus. É o que Paulo fala aqui em Gálatas 2. Que agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você, meu irmão? Cristo vive em mim? Se Ele de fato vive, isso deve refletir. num evangelho de graça. No ministério de graça, no qual não só a gente se alega em sermos salvos, como a gente se alega em proclamar essa salvação. Isso também é um dos sinais de que fomos alcançados pela graça. Quando você é preso por, por tanto tempo, você descobre a chave da sua liberdade, e você tem amigos, você tem pessoas que ainda continuam presas. Qual que é o teu desejo? Então, irmãos, esse texto ele é tão rico, ele tem tantas aplicações. Eu mesmo eu sou muito limitado de poder extrair toda a riqueza dele. Mas aqui nós temos esse aspecto, o primeiro para com Deus, se eu sou salvo pela graça, eu devo ter uma vida de gratidão a Deus. Essa vida de gratidão a Deus deve me levar a ter uma vida de gratidão e obras também para com o meu próximo. Não tem mais judeu, não tem grego, não tem homem, nem mulher, todos agora são alvos da graça de Deus, uma vez que a fé está atrelada à promessa. Então nós temos que pregar o evangelho da salvação e aqueles que creem, eles serão salvos, assim como nós fomos. E que Deus nos ajude porque, de fato, aqueles que se revestiram de Cristo, eles não têm mais como voltar atrás. Não existe Deus remover aquilo que ele já nos deu. Então, haja de acordo com aquilo que Cristo fez na sua vida. Como o próprio Paulo fala, aquele que, que, que crê que foi alcançado pelo Espírito, ele também deve andar no Espírito. E aí, essa vai ser a continuação do capítulo, do capítulo 4, do qual Paulo vai afirmar de que esses irmãos que estão voltando aos rudimentos anteriores, eles têm essa liberdade em Cristo, não devem voltar a esse jugo de escravidão e que Deus nos ajude na continuidade desses estudos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Então, para a gente encerrar, vou pedir para o nosso príncipe Edivaldo nos elevar a Deus em oração. Amém? Oremos, irmãos. Santo Deus, eterno Pai,
2: obrigado Deus por esse dia, oh Pai. Obrigado Deus pela Tua palavra, Senhor. Obrigado Deus pela vida do Teu servo, Senhor, que nos trouxe a palavra, o Senhor o ensino desta noite, oh Pai. Nós somos gratos por a vida dele, oh Pai. ó oh Deus que o Senhor continue sendo nos abençoando, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter essa certeza, Senhor, que Cristo morreu na cruz por mim, Pai. É uma dívida, Pai, que eu não posso pagar, oh Senhor. Mas o Senhor, Deus, nos alcançou. E obrigado, Deus, obrigado pelo privilégio Senhor, de fazer parte do teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Agora, Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor nos despeça para nossos lares, oh, Pai, debaixo das tuas bênçãos, debaixo da tua proteção, Pai. É o que nós oramos e agradecemos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.